0: 白石莲花谁所供？六十长捧佛前灯，空庭苔藓饶双路。石梦西山老病僧。大海龙宫无限地，诸天雁塔几多层？漫夸秋子真罗汉，不会牛车世上称。Hello， 列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那今天咱们聊这个话题啊，大家都不陌生。龙，那从古至今呢？龙这种生物啊，一直就陪伴在我们的左右，甭管是帝王将相还是平头老百姓，龙这种生物在我们的心中始终是神圣的、吉祥的存在。古代的时候呢，皇帝把自己称之为“真龙天子”。您像皇帝身上穿这龙袍，那谁敢乱穿呢？甭说是穿了，私自制造抓住，这就是。诛九族的罪过，十八辈祖宗坟都得给你绝了。而我们也自称是龙的传人，可见龙是从古至今对于华夏民族影响的意义之深远啊！当然了，除了我们东方有龙呢，西方也有龙，那个就长得不老好看的了，长一大翅膀西方的龙呢，就是代表邪恶的。我们在很多西方的影视作品当中也见到过，要么就是。黝黑，要不就是浑身通红，长得呢也是比较狰狞。我觉得怎么看他也不如咱九龙壁上这个盘龙呢来的威武潇洒。那关于龙啊，在历史上的典故不少，其中有一个比较出名的是二圣之间的一个对话。二圣是谁呢？就是孔夫子和老子之间的一个对话。孔夫子当年呢虚心求教于老子。老子一看，呵，这孩子长得不老好看的啊！但是呢，虚怀若谷，我指点指点你吧。原文是这样说的：“君子圣德，容貌若愚，去子之娇气与多欲，太色与志，是皆无益于子之身。吾所以告子若是而已。”什么意思呢？就是说呀，孩子呀，把你身上这个傲气和欲望都去除掉吧，对你来说没啥好处。孔夫子听后非常的受教，回到家之后呢，就对着子路、颜回等一众弟子吧，就称赞老子说：“同志们，这段非常的经典，建议您呢回去可以背一背。鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走。走者可以为网，游者可以为轮，飞者可以为矰。至于龙，吾不知其所能。”其乘风云而上天，五金剑老子，其由龙乎？还呼上了，啥意思呢？就是说这个鸟啊，我知道它会飞；鱼我知道它能游；野兽我知道它能走，走的可以拿网抓，游的可以拿钩钓，会飞的我可以拿这个箭射。至于这个龙啊，那我就无能为力了。龙乘风云而上九天。我所见到的老子，这就是一条真龙啊！这是非常非常高的评价了。那这个问题就来了，让咱们这文圣人孔夫子无能为力的这种生物，真的存在于这个世界上吗？那我要是说有，就肯定有人跟我翻杠，质疑我胡说八道。这世界上真有龙？怎么可能呢？你见过吗？但是我相信呢。还会有一部分民工呢，就觉得说，呃，我觉得这个世界上应该是有龙，天下之大，无奇而不有嘛。但是甭管您是信与不信吧，关于龙的事情，在我国呢，还真的发生了不少有据可靠的。您像三四年的七月，辽宁营口的坠龙事件；一五年六月，北京上空的双龙事件。90年山东西北部的蛇渡劫化龙事件， 0 0年山东昌乐黑子山坠龙事件， 4 4年松花江坠龙事件， 9 5年安徽巨蟒渡劫事件等等等等,等等，太多了。大家有兴趣的话呢，去网上搜一下啊，都是真事儿。您能看到照片，然后也能看到一些这个报纸上的介绍。今天呢，咱们就讲一个关于龙的故事。要听书，您往84年的。常熟野猫口看，我也不知道咱们这个节目里面呢有多少朋友是常熟本地的人，而且家就住在野猫口附近。如果您有兴趣的话呢，回家问问家里上了年岁的老人，对这事儿啊应该有印象。因为是真人真事儿，所以咱们对这时间和地点呢也就不避讳了。简单介绍一下这个野猫口的地理背景。野猫口这地方不大，是个小镇子。四面环山，位于常熟市的东北方，紧邻的就是长江的黄金水道。但是啊，现在呢，这个地方已经是个港口了。三七年十一月十三号的时候，侵华日军进犯常熟的时候，就是从野猫口这个位置登陆的。那现在呢，你要去野猫口那边玩还能看到呢这个野猫口这个登陆点的遗址。遗址上面呢，还有一座高耸入云的汉白玉雕刻而成的石碑，上书四个大字“勿忘国耻”。反正大家知道有这么个地方就成。镇子也不大，百十来户人家。镇子比较偏，所以啊，这镇子里的人过着也就是与世隔绝的生活吧。虽然人比较少，那可真为是其乐融融了。这个镇上呢。有一对比较特别的夫妻，男的姓高，女的姓叶。这俩人当年都是五十多岁，老两口子二十多岁就结了婚，夫妻感情不错，小日子虽然称不上是富到小康吧，但是也是比上不足，比下有余。可之所以说他们特殊啊，是因为这么一件事老两口啊没孩子。你要说现在还这还叫个事儿？社会压力这么大，我就不想要孩子，我就想丁克，那怎么了？啊，这谁说不出来什么？但是在那个年代呀、啊，你要说没孩子，还真就是个事儿。您甭说生个儿子延续香火，好歹来一闺女，我有一贴心小棉袄。可是甭管老两口是怎么努力吧，这个就是怀不上。老高的父亲死的也比较早，老娘从老高两口子结完婚就开始盼这个抱孙子，可一直盼到是撒手人寰，也没盼来，也找人看过，两个人也没有什么毛病，可就是要不上孩子，这就把老高给憋坏了。几十年也过去了，老高也就认命了，还得了吧？我这辈子就是没孩子的命，命里有时终须有，命里无时。莫强求。可是啊，令人没有想到的是，在七二年的时候，已经五十多岁的老高媳妇儿还怀孕了。这下子啊，可是把这老高给乐坏了。盼了三十多年，我也没盼个一儿半女来。这自己已经放弃了，这媳妇居然怀孕了，这是老来得子。啊。自从媳妇儿怀孕之后，这老高也就跟变个人似的，从里到外，从头到脚，那叫一个精神呢。逢人就说：“哎，老高，我有儿了！”哎，<笑>您您说这个，你媳妇儿怀了孕了，跟跟人家村民有什么关系啊？人家是给你帮忙了，还是怎么着啊？学雷锋做好事不留名啊？啊，不知道就以为这是个神经病，但是知道的呢，也能理解他这份心嘛。话说这怀胎十月一朝分娩，咱这说书的嘴就比较快。老高媳妇儿怀孕九个多月的时候呢，这天早晨，老高在镇子里这茶馆啊，正喝茶呢，跟这个同桌的村民呢聊得正起劲儿了。这老高隔壁的邻居李嫂一脸焦急的就跑过来了，噔噔噔噔噔噔，走到他近前，一看这老高正在这眉飞色舞、白活的正起劲儿的，就埋怨他：“哟，我老高，你这心可够大的了，你媳妇儿都那样了，你怎么还有心思在这喝茶呀？”咋了，李嫂？啥事儿啊？火急火燎的，啥事儿？你媳妇儿一个劲儿的喊肚子疼，要生。老高听闻此言，手中这个茶杯啪嚓可就摔在地上，了，腾的一下从这个椅子上就站起来。啥玩意儿？要生？接下来这是二话没说呀，就开始往家里赶。这刚跑出去几步呢，返回身又对李嫂说：“哎，他李嫂啊，您先去家里受累给招呼着，我得找刘婆去。”啊，行行行，快去吧，抓紧呐！说着，这就加快步子朝老高家里面赶。这自己的媳妇要生产了，老高不回家去找这刘婆，她是谁呢？啊，不是别人，就是村子里的一个比较有名的接生婆。八十年代时候的农村，这女人生孩子啊，很多地方都是接生婆给接生。到了九十年代之后呢，交通也发达了，医学也发达了。接生婆这个职业啊，慢慢的可就没落了。简短接说，老高是连拉带拽的呀，就差背在身上了，就把这个刘婆那领夹去了。刘婆喘着气跟着老高走进了房中，看到床上这老高媳妇是一脸的煞白，满脸是汗，嘴唇呢咬着就直喊：“哎呦，我肚子疼！”老高是连忙安慰自己的媳妇说：“接生婆来了，你别怕。”屋里留下刘婆帮忙，还有李嫂，等着一切准备停等之后呢，老高就在外面走上柳了，等着吧。可是随着时间是一点点的流逝，一直从早晨九点折腾到中午的十二点，老高就只能听到这媳妇儿是声声惨叫，但是这孩子呀、啊、就是生不出来。老高听着屋里媳妇儿的叫声，这心里啊真跟刀割一般呐、啊。恨不得现在躺在床上生孩子的呢，那是自己。可惜了，您了没这功能。这个时候，不光外面的老高着急屋里帮忙接生的刘婆和李嫂也是满头大汗。这什么法子都用了，就是看不见这孩子露头。见这孩子也没生出来，老高就在外面一遍遍的呼喊：“那说刘婆呀，孩子咋样啊？我媳妇儿没事吧？”约么1 2点半左右吧。刘婆是一脸的乌云呢，都快累虚脱了。出门之后就对老高说：“哎呀，老高啊，你媳妇这孩子呀，怕是生不出来。”老高一听就吓了一跳，愣了一会儿：“这这这，啥意思呀？不是不是，我说阿婆，您这些年这手艺十里八村可都知道，您就是华佗在世，扁鹊下凡，您给想想办法。您看我媳妇这么受罪，我这心里可过意不去啊。”老高是再三的哀求，就差给这刘婆跪去了。但毕竟啊，这都是一个镇子的，所以这刘婆也不能见死不救。只能说呢，那我只能再给你想想办法，我尽力而为吧。镇子本来就不大，加上这老高媳妇生孩子这个惨叫呢，把这四邻八舍的人都引过来了。男的就在外面陪着这个老高，女的能帮上忙的，这可就都进去了。这个时间可就来到了傍晚六点多钟了，这孩子还没生下来，大家就开始议论纷纷了。这都几个小时了，就算是难产也得出个结果了吧？是不是这老刘婆子年纪太大了，手一退步了？反正说啥都有，有出主意的，也有安抚的吧。老高耳听得媳妇儿这声音是越叫越没劲儿，自己这心里也是心如油烹。二话没说，直接推门闯进了屋子。众人一看老高进屋了，有几个妇女可就出去了，就留下虚脱坐在床边的刘婆和这一脸惨白的媳妇儿。老高媳妇儿一看老高走进来了，就流着泪对老高说：“说老高啊，这孩子怕是……哎，没事、啊，媳妇儿，你一定能生出来，你再坚持坚持。孩子不重要，生不出来咱不要了，我要你。”你陪我一辈子呀？其实呢，老高现在就觉得这孩子生不生也不吃劲了，再让孩子折磨死，那真是得不偿失了。媳妇儿摇了摇头，把这刘婆给支走了。刘婆叹了口气，就离开了房间。刘婆走了之后呢，老高就将媳妇儿慢慢扶起来了。这老高媳妇儿就看着老高，脸色不大好看，但是呢。能看得出来是欲言又止，沉了沉，对老高说：“说老高啊，有件事儿我瞒了你三十多年，一直没告诉你。呃，我觉得呢，这事儿也就这么过去了。可是现在想想啊，还真不是那么回事我嫁给你之前呢，在我十八岁的那年呢，我在外面认识一小伙子，这小伙子姓龙，名儿唤作龙一。”人长得英俊潇洒，也挺幽默，哎，我就喜欢上了。他也挺爱我的，后来我俩就偷偷在一块儿了。这件事情我也没有敢告诉我的父母，因为他们想让我找个本地人，平平凡凡的过这一辈子。还有，老高一听这都什么时候了，你跟我扯这闲篇这都多少年了，谁还没个十八，谁还没个十九啊？得得得，媳妇儿，过去的事就过去吧，咱都这把年纪，你还提那干嘛？媳妇儿却摆手。你听我说完，紧接着就说呀：“老高啊，我对不起你。我和龙一在一块儿的时候呢，我们两个呀，这就行了男女之事。三个月之后，龙一突然告诉我他要回家。我想让他把我带走，但是他告诉我呢，他不是人啊啊，不是人，那是什么呀？啊，对，他就告诉我他不是人，他说他是一条龙。”龙老高看媳妇儿这表情也不像是撒谎，嘴里面是叨叨咕咕龙什么龙啊？没多多的一会儿吧，老高突然打了个激灵，哟，莫非媳妇儿这么长时间生不出来，那是因为……别别别别，不能再往下想了。天是越来越黑，这外面的人也走的差不多了，就留下了刘婆和李嫂来照看这老高的媳妇儿。但是这会儿老高的媳妇啊。也不疼了，这孩子也没反应。您说这叫什么生孩子呢？老高就想去厨房给媳妇儿弄点吃的，可是啊，这吃的刚从厨房里面端出来，这只听天上咔啦啦一道炸雷，电闪雷鸣，一道白色的闪电划破天际之后，紧接着就听这屋里的媳妇儿是大叫一声。老高连忙冲进了屋内，就看到刘婆和李嫂二人就开始准备给这媳妇儿接生了。没多大一会儿，嘿！真棒，一大胖小子顺利出生。再看老高这媳妇儿，孩子生出来之后呢，就晕过去了。刘婆这边招呼着孩子，老高和李嫂呢就照顾这个昏迷不醒的媳妇儿。孩子这是顺利的生产，也没啥异样，就是比这平常的小婴儿大一点。按咱现在医学说，就算是巨婴。但是甭管怎么着吧，孩子顺利的生产，大人也不遭罪了。刘婆呢，就给老高媳妇弄点药，说这个月子期间好好养着吧。可这几天，老高这心里可就打起鼓了，七上八下。他没想别的，他就琢磨哈，媳妇临产之前对他说的那番话是什么意思呢？这些天以来吧，就这些话就在他的脑子里是飘来荡去。他心里想着，这个刚刚出生的儿子。或许真是媳妇儿跟龙一的孩子，啊，那不对呀、啊！我跟我媳妇儿生活了三十多年，他要真跟龙一有孩子的话，那也等不到今天了。自己劝自己呗，怎么解心宽怎么来。但是这心里啊，可就愁出这么一个疙瘩来，怎么也解不开了。时间过得很快，简短接说，这就到了1984年。老高这儿子呀，小高。从这丫丫学语的小婴儿，可就变成了棒小伙子了。但是老高这媳妇儿在前几年呢，因为生了一场疾病，留下这爷俩是撒手西去了。那这爷俩怎么过日子啊？咱就不细表了。话说有这么天中午，老高在街上啊，背着手驼着背走着呢，怎么还驼背了？岁数大了。打老高对面呢，就来了一个道士。这道士身材挺魁梧的，威风凛凛，头戴九梁道冠，当中安这么一块无暇的美玉，面色银盆，目若朗星，通关鼻梁，方海阔口，海下是三柳须髯，身披绛紫色的道袍，上绣阴阳云儿，前砍根针，迅离昆队，手拿浮尘，腰中佩剑，胖袜云鞋。这老道啊，跟这个老高俩人一错身这老道，嗯，可就停住脚步了。就扭向回身，对这个老高是看了又看，而且还走到他身边了，提鼻子嘶嘶闻了闻。老高就有点奇怪了：“这什么情况啊？”问这道士：“你老看我干嘛呀？我身上有什么味儿啊？你你这痛闻？”道士就说呵呵：“我闻你身上啊，有股奇怪的味儿，但暂时我还分辨不出。哎，能不能带我回你的家里面看个究竟啊？”奇怪的味儿，没什么味儿啊，汗臭味儿呗。这老高就觉得这有点奇怪，所以就回了一句，没想理他，起身就想走。可是没想到，过了几天之后呢，老高又碰上这道士了。道士说的还是同样的话，老高还是没理他。这么来来回回，老高是接二连三碰到了好几回这个道士，直到第四回，这个道士直接把这个老高就拦住了。而且把这个老高呢，就瞪到了一个没人的地方。哦，我知道你身上这股味儿，我终于知道了。一边说，还一边拿手点指他。啊啊，啥味儿呵呵？我这怎么闻着你身上有龙气呢？啥气？龙气啊？没有，我不龙，我耳朵好使，我嘴瞎。哎，咱咱也不知道他会不会说话呀？啊，不对，我说的是天龙之龙，神龙之龙，你身上有这种味道。哎呦，这道士一说完，老高这脑子立刻就回想起十几年前媳妇儿分娩的时候跟自己说那些话了。那这个嘎瘩呀，老高也是纠结了几十年了，现在终于碰上一明白人，是二话没说，立刻把这道士就请到了茶馆老高把这事情的来龙去脉是这么这么回事就告诉了道士了。道士点头，呃、嗯，前两天我偷偷跟你到家，我发现你儿子这身上这味儿啊，可比你浓得多，所以我才闻出来这个味道是龙气，也就是说你儿子呀是龙子。老高一听这个话，这心里就打上哆嗦了啊，半天说不出话了。之前自己也往这方面想过，但是总也觉得不可能。现在又被这个道士提起来了，所以老高对这事儿的真伪啊，还真就有点含糊了。大师啊，那你说我儿子是龙子，那那你有没有什么办法让他变成龙身呢？哈哈，来来来，扶儿过来。晚上呢，老高回家之后，就趁着这个小高没睡觉啊，从口袋里呢拿出这么一小红布包。把这布包打开呢，里面是根人参。这根人参呢，是道士临走之前交给他的。老高来到厨房，就拿这刀呢，是小心翼翼的把这人参呢就切成一片片的了。之后呢，把这切成片的人参呢，就放在儿子睡觉这个床垫子底下了，装作没事人，再次回到自己的房间。本来老高想假睡，可是也不知怎的吧，就睡过去了。第二天天刚蒙蒙亮，也就不到五点吧，老高就从睡梦当中醒了过来。起床之后，来到儿子的房间，这发现呢，儿子已经不在房间了，而且这屋子里面特别的乱。老高是这儿找那儿找啊，跟着这些凌乱的痕迹吧，沿着这些痕迹就找到了镇子的一处田野。老高就试着喊了一声儿子的名字：“我的儿。”这话音刚落，就见一条白色的龙从田野当中，这是一跃而起，对着他就飞过来了。老高吓一大跳：“哎哎哎，我是你爸爸，我是你爸爸呀！”那条龙摇摇头：“我是你爸爸啊。”反正看着老高这个神情啊，就是一种非常复杂的情绪吧，是埋怨，是感恩，还是伤心，还是不安？哎呦，您数学徒，我还真就形容不清楚。接着呀。老高把这个整件事情的前因后果呢，就跟这个龙讲了一遍，最后也是满含热泪呀、啊：“儿子呀，去找你爸爸吧，去你该去的地方吧。爸爸，我虽然舍不得你，但是你真得走了。”哎，那条龙摇了摇头，眼里面闪出了很多的泪花呀、啊。没一会儿，这龙就飞走了。老高也是满含热泪，默默的呢，就回到了家。其实这个故事讲到最后，很多人呢会觉得这纯属扯淡。但是呢，在1984年野猫口附近的居民有不少人目击到了，在田地里看到了一个将近20多米长的大怪物，在这个田地里面游，最后是腾空而起。这就是非常有名的84年野猫口人生龙回归升天事件。好了。那这个故事呢，就给您讲完了。希望您能够喜欢，我是悟空，我们下回再见。